0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Entonces le decía que Pedro Fernández está con nosotros. Eh, la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939 con aquella terrible invasión y, 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 y maldita eh, invasión de Alemania en Polonia, eh, terminó un 8 de mayo de 1945 a la mitad de la mañana, eh, cuando sucedió cuando Alemania firmaba eh, su rendición después de seis años de un sexenio de guerra. Eh, grandes, grandes, grandes superficies eh, quedaron en ruinas en toda Europa. Eh, más de 60 millones de víctimas en aquellos tiempos cayeron al frente de la guerra, muchas muertes por inanición y congelamiento, otras por asesinato, les sacaron los dientes, les quitaban el oro, eh, los violaban a los cuerpos. Están más locos estos nazis, más locos que nada. Bueno, Pedro Fernández nos va a platicar de eso. Querido Pedro,
2: ¿cómo estás? Eddie, qué gusto estar en tu programa otra vez. Aquí Muchas estamos. gracias. Pues justamente se celebran, bueno, no se celebran, se conmemoran. Se conmemoran. 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, justamente este mes de, este mes de mayo. Eh, 7 de mayo es la rendición hacia los aliados occidentales. Los soviéticos quieren la rendición para ellos también, no toman en cuenta la de los aliados occidentales, entonces el 9 de mayo también se van a rendir con los... Con los soviéticos se firma el armisticio. Por eso se toma el 8, como dijiste exactamente, a la mitad. Eh, para la Unión Soviética, de hecho, es un día festivo. Todos los, todos los años se conmemora el 9 de mayo como el fin de la gran guerra patriótica, como ellos le llamaron, a la guerra que pelearon contra, contra los alemanes. Hitler se había suicidado el 30 de abril anterior. Mussolini había sido ejecutado el 28 de abril anterior. Y todo se viene abajo a la muerte de Hitler, le sucede el comandante de la fuerza submarina alemana, el almirante Karl Donitz, y él, entendiendo que todo está perdido, que de hecho estaba perdido desde hace mucho tiempo, decide ponerle fin a la guerra, se acerca a los aliados occidentales y termina la guerra. Pero no es que ya haya acabado todo, y como bien dices, quedó una estela brutal de destrucción. La cantidad de millones de muertos, qué bueno que dijiste la cifra que dijiste, porque conforme van pasando los años, las cifras se van a reajustando. En el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, de empezar manejando entre 18 y 20 millones, hoy la cifra alcanza probablemente los 27 millones de rusos, entre rusos, ucranianos, bielorrusos, etcétera. Y luego empezaron también a salir muchísimas cifras, como por ejemplo de filipinos, que se que murieron cientos de miles de filipinos. Son, son países en los que no se ha hecho bien la contabilidad, Entonces, se te está Cabe cortando. Sorrán, sí, podemos ah. hablar de más de 60 millones más de euros de, de uh -huh. ahí, ¿Ahí me estás oyendo? Sí, aquí te doy. Eh, ahora, en cuanto pues, al final de la guerra, claro, se firma la paz, pero hay una cuestión bien importante que, que, que no se tra no se trata mucho eh, en general, que es qué hacer con Alemania, o cuáles son los planes para con Alemania cuando termine la guerra. Está muy claro que se va a ocupar Alemania, se va a dividir en zonas de ocupación militar, lo que terminó siendo la Alemania federal, ocupada por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y la parte que terminó siendo la República Democrática Alemana, que fue la parte ocupada por la Unión Soviética. Pero antes de eso, había planes muy serios, y ahorita vamos a hablar de un plan que poca gente conoce, porque por escándalo a la opinión pública y por inviable, al final del día no se aplicó, que es el plan Morgenthau. El plan Morgenthau fue un plan diseñado por el secretario del Tesoro norteamericano, Henry Morgenthau, eh, y en el cual se preveía, para terminar de una vez por todas con las guerras causadas por Alemania, el plan preveía la división de Alemania. En cuatro espacios diferentes, cuatro Alemanias diferentes. Los que nos están oyendo no sé si lo se recordarán o lo sabrán, pero Alemania se unificó apenas hasta 1871. Antes eran diferentes estados alemanes. Vuelve bueno, a regresar a Alemania, a la, a, a, no esa división tal cual, pero así dividirla en cuatro estados, cederle los territorios que se le terminaron cediendo a Polonia, que es la parte de Silesia, la parte de la, la, la Prusia Occidental, y también la dividieron la Prusia Oriental entre la Unión Soviética y Polonia. Pero además dejar cuatro alemanes. Cuatro alemanes desmontar toda su industria, llevarse la industria a los países agraviados por la guerra, Francia, Inglaterra, etcétera. Además de esto, a volverlo a un país completamente rural, controlar su economía durante los siguientes 20 años, esterilizar a la población alemana menor de 40 años y la transferencia de mano de obra forzada a los países que sufrieron la guerra para que ayudaran a la recuperación económica. Este plan, que es una sugerencia del secretario de Tesoro norteamericano, al final, cuando llega a oídos de la opinión pública norteamericana, ese es un escándalo, ¿no? ¿no? No podemos ser iguales, ¿no? No podemos ser lo mismo. Y además hay otra cosa: la inviabilidad de este proyecto se da sobre todo porque los antiguos aliados de la, de la Segunda Guerra Mundial, pues ya no son tan aliados, ¿no? Cuando termina la guerra, empiezan las diferencias que siempre existieron, pero se ocultaron siempre bajo este bajo esta sombra del enemigo común que era Alemania. Una vez que el enemigo común desaparece, pues aparecen las, las diferencias que hay entre ellos. Por lo tanto, por los avatares de la Guerra Fría, el plan no es aplicable, ni siquiera en la parte de desmontar la industria de Alemania y dejarla en un país agrícola. Y pasa, de hecho, todo lo contrario. Los países occidentales, Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña y Francia, no solamente no descargaron desmantelan y desmontan la industria alemana, sino que además van a restituirle una serie de cosas que les habían desmontado, maquinaria que se habían llevado, y van a apoyar la industrialización de Alemania, la recuperación económica de Alemania, porque necesitan de una Alemania fuerte por dos cosas. Primero, se dan cuenta que la recuperación económica de Europa no es viable si en Alemania. Y se dan cuenta que en el marco de la Guerra Fría no solamente necesitan a Alemania como un estado fuerte, incluso permitirle tener un ejército, sino que además van a sacar de campos de concentración a nazis, me refiero a nazis como servidores públicos, servidores públicos, no que eran miembros del partido nada más, no es que hayan sacado a, a criminales de guerra, pero sacaron a muchísimos nazis probados anticomunistas para ejercer cargos públicos en la Alemania Federal. No así por ejemplo el primer presidente de, el primer canciller de la Alemania Occidental que fue este señor Adenauer que fue que fue que los nazis lo, lo congelaron de plano, no fue alcalde de Colonia y después pues, fue el primer canciller, pero él sí no tuvo nada que ver con el nazismo. Pero sí tuvieron que echar mano de esta gente para poder este para poder fortalecer al país, sobre todo que eran probados, anticomun eran probados anticomunistas. Un poco lo que le pasó a Franco, a Franco lo man lo mantienen ahí los aliados al final porque Stalin quería deshacerse de Franco, pero deciden dejarlo ahí. Es más, uno de sus grandes defensores es Churchill, porque al final del día pues es un probado comunista. Y si hacemos una lista, por ejemplo, en la década de los 60 y los 70 de los principales aliados de Estados Unidos en contra de la Unión Soviética en la Guerra Fría, el 90%... Eso, eso pasa un poco en Alemania, ya me desví un poco para acá, pero eso pasa un poco en Alemania. Por otro lado, eh, antes de que nos vayamos a, al corte, eh, ese también es la idea del plan Marshall, la reconstrucción de Europa, pero con Alemania incluida. Necesitamos a Alemania para la recuperación económica, porque de otra manera, la Alemania, perdón, Europa como está, al menos Europa Occidental, es un caldo de cultivo ideal para el fortalecimiento de los partidos comunistas apoyados desde Moscú y no queremos revueltas comunistas ni queremos de imposición de regímenes comunistas como se dio en Checoslovaquia que no ganan las elecciones pero dan un golpe de estado, en Polonia las amañan en Hungría desplazan a los otros partidos etcétera, etcétera ¿no?
1: Eh, no, hay, hay un discurso, déjame, eh, tenemos un minuto, hay un discurso que dio el presidente de entonces, eh, Walter Steiner, eh, que era eh, Steinmeier, Steinmeier, perdón, eh, que era el presidente de Alemania, y en ese discurso de conmemoración eh, enfatizó que la entonces liberación del nacionalsocialismo se había, se había transformado en la necesidad de los alemanes de liberarse a sí mismos del yugo nazi. Pedro, eso es una declaración muy importante. Estamos eh, hablando, no sé de qué época que haya dado eh, Steinmeier. Continúo platicando con Pedro Fernández, él es historiador, habla de reyes y emperadores de Europa. Eh, por supuesto, había que, que comentar desde ese punto de vista, desde el imperio, desde eh, ese imperio alemán eh, tan dramático, eh, cuando termina y estos 75 años, hay un discurso eh, que, bueno, un momento que me parece importantísimo, que es ahora eh, eh, cuando se conmemoran estos 75 años, la reina Isabel, que casi ya no da discursos, casi no sale ya a, a eventos en público, eh dirigió a la Nación del Reino Unido en el aniversario de la victoria sobre la ocupación nazi. Un, unas palabras en donde hablaba, eh, bueno, los, los ingleses mantuvieron un minuto de silencio, aviones militares volaron sobre las principales ciudades, fue espectacular ver esos aviones. Eh, y ahí están los videos, mira, se pone chinita a la piel, ahí están los videos donde eh, conmemoran eh, el, el triunfo de Inglaterra eh, sobre Alemania, eh, sobre los nazis, pero eh, no olvida ni con ese discurso, ni tampoco el de Boris Johnson, que es el primer ministro, eh, el recuerdo y eh, el momento tan trágico. Cuánta gente eh, vivió, y lo hemos visto en películas, con el, eh, el temor en la mano, comiéndose la mano, escondidas en... en sótanos escondidas en calabozos, eh, tuvieron que, que sacar riquezas, y les recomiendo, Pedro, que lean uno que se llama El zorro plateado de Grey Wolf, donde hablan de eh, la, la, la versión de la escapatoria de Hitler de Alemania, eh, que no murió, sino que escapó, que llegó a Argentina, eh, que logró salir inclusive por Inglaterra en un submarino, y llegó a las costas de Sudamérica. Eh, es muy importante toda esta información porque hablan de eh, todo lo que todo el daño que hicieron. Está documentado por dos grandes periodistas, uno de, creo que de la BBC y otro no me acuerdo de qué periódico, New York Times o Washington Times. Periodistas muy serios, ¿no? Entonces, The Grey Wolf. Continúa, Pedro, por favor.
2: Fíjate, que ahora que mencionas, ahora que estabas mencionando acerca de los festejos en Gran Bretaña, la conmemoración en Gran Bretaña del fin de la guerra, que... el que ellos son de los grandes, de los grandes ganadores de la guerra, ellos Estados Unidos Unión Soviética porque los franceses van como a remolque de invitados al final de cuates porque ellos, no, ellos fueron derrotados en 1940. Pero lo que mencionas a Gran Bretaña, es, es una realidad también que el costo de la victoria para Gran Bretaña se traduce en una sola cosa que fue su imperio. Eh, Gran Bretaña pierde su imperio colonial debido al esfuerzo bélico. Hay una... hay una... Hay una conferencia que tienen Roosevelt y Churchill en Terranova en agosto de 1941. En esta conferencia, llamada de Terranova, Churchill se reúne con el presidente norteamericano para suplicarle que entre a la guerra. Alemania ya invadió a la Unión Soviética desde julio de ese año. Nadie cree en ese tiempo que la Unión Soviética pueda... De detener a los alemanes, que van avanzando y entrando como cuchillo en mantequilla sobre las estepas rusas, y francamente Gran Bretaña está de rodillas. Y entonces Roosevelt va a esa reunión para ver las condiciones en que va a entrar Estados Unidos a la guerra. Y se lo dice francamente, porque se hablaban de tú le dice mira Winston, si yo voy a entrar en la Segunda Guerra Mundial, no va a ser para mantener el Imperio Británico. Si yo entro en la Segunda Guerra Mundial es para, obviamente, para derrotar a Alemania, pero después de ese momento tienes que abrir Tú, Francia, Holanda y las potencias coloniales van a tener que abrir todos sus mercados y sus monopolios de las materias primas al comercio internacional y un proceso, de esto es el inicio del proceso de descolonización. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, los Lord Montbatten, que se presenta en la India para ver las condiciones de Gran Bretaña en lugar, se da cuenta, aquí no podemos, no solamente no podemos mantener la colonia, no solamente no podemos quedarnos en el plazo que nos pensamos quedar, nos tenemos que ir ya y al final bueno pues el precio el precio de la victoria de Churchill es la es el desmantelamiento del imperio en la manera en la manera en que se dio y por otro lado sí los millones que estamos lo que hablamos en el Inter del del, del anuncio de los comerciales sí. hablábamos de esta también por parte de los alemanes porque todos sufrieron esta gran migración de alemanes de Europa del Este que fueron expulsados de sus hogares que fueron sacados de ahí fueron mandados a Alemania de regreso murieron entre un medio millón y un millón de alemanes en este, en este proceso. El, el despojo que hubo de Alemania, sobre todo en la parte oriental de Alemania, porque la Unión Soviética sí le va a cobrar indemnizaciones de guerra a su Alemania, a la oriental. Los occidentales no le cobran nada a Alemania Federal, que de hecho todavía debía las, las indemnizaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial. Y en 1954, 56, me parece que lleva un acuerdo con los aliados. Dice, sí te pago, pero cuando me unifique. Está la potencia económica alemana después de la guerra, cuando se recupera la, la Alemania Federal, que para los ochentas paga su deuda de la Primera Guerra Mundial. Terminó pagando los intereses, me parece que en el 2010. Mientras que Alemania Oriental...
1: Estoy, tú sigue Pedro, es ah, que quería ya, ya, ya. ilustrar ah, sí, el, la pantalla eh, con, para la que, celebración la celebración que, que sí. el público que nos está viendo, ahí pueden ver los aviones, perdón que te haya interrumpido, no, no tú puedes entiendo. seguir hablando, pero hay sí. que belleza de los aviones ingleses, los eh, grandes supersónicos eh, que defienden el Reino Unido, eh, cómo van recorriendo el rey England, Londres eh, con esta estela de eh, bellísima de, sí, de bueno. colores, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Por favor, sí. No, y mientras que Alemania Oriental, los soviéticos sí se la cobraron, desmantelaron toda la industria, se llevaron, se llevaban plantas completas, plantas hidroeléctricas completas, se llevaban todo. Y al final despojaron de todo, de todo lo que tenía Alemania Oriental. Y bueno, ya conocemos la historia. Intentaron expulsar a los aliados occidentales de Berlín, de la parte de Berlín que ocupaban, el bloqueo de Berlín del 48 al 49, que terminó un fracaso completo porque logran habilitar desde el aire. Y todas esas historias que tenemos de la Guerra Fría que ya podemos, podemos ir platicando. Me, me gustaría que nos dieras unas cuantas
1: historias más, Pedro. Eh, no sé si me me gustaría que nos dieras algunas eh, historias o anécdotas, un par de minutos más. Usted puede ver en Facebook y en redes el video en el que se encuentran eh, para la firma, ¿cómo le llaman? La rendición. Eh, de alemanes eh, sí. exacto, rusos están ahí, americanos eh, ¿Eisenhower estaba?
2: Sí, Eisenhower, el comandante es el que está saludadas. ahí, ¿verdad? Ajá. El que está parado en medio, bueno, ya se sentaron porque está de espaldas en medio, es Jordan, que era el presidente del ejército alemán. Estos son los norteamericanos.
1: Los Estamos oblios, en radio, entonces oblios. me hizo que lo describas. Ah,
2: están sentados ahí, están frente a frente los alemanes, enfrente de ellos están los aliados. ¿no? Y están a probar también los soviéticos, están por ahí. Y esta es la rendición frente a los soviéticos, porque en realidad ya se había llevado a cabo con los. con los El 7 de mayo se había llevado ya la rendición con los aliados occidentales. están las firmas. firmas. ahí están las firmas, justamente. No están firmando los soviéticos del lado derecho y los norteamericanos del lado izquierdo. Se hacen y, las firmas y se paran y se van.
1: Es correcto. A, eh, a, no, no, adelante, adelante.
2: No, vamos a tener más adelante los juicios de Nuremberg también, que ya, ya no lo nos hablamos. Hablamos de ellos, pero los juicios de Númer, Número es una parte bien interesante de la posguerra porque son unos juicios completamente innovadores, completamente innovadores. Independientemente de la justicia o no, de que haya sido justo juzgarlos o no, porque eso no tiene nada que ver en, en el sentido me refiero legalista. Eh, estamos, las anomalías del juicio de tan saltan porque estamos juzgando a personas, cualquiera que sea, igual que los juicios de Tokio, con leyes que no son de, de su país, por tribunales internacionales que son juez y parte. Entonces, es muy interesante la parte de los juicios de Nuremberg, está para echarnos un programa también de eso. Eso, y de eso, ¿y sabes de la justicia, qué? ¿no?
1: de los juicios de Nuremberg y los otros juicios de aquellos nazis que mataron a tanta gente eh, para eh, poder eh, narrar, contar, Pedro... Eh, ¿Quiénes fueron aquellos nazis que finalmente fueron capturados y acusados por crímenes de lesa humanidad? O eh, u otros crímenes, ¿no? Es, hay famosísimo, pero sería muy bueno que lo narraras, Pedro.
2: Podemos hacer un programa, fíjate, que sea tal cual crímenes de guerra, de todos, uh -huh. ¿no? Los de Nuremberg, los, los que fueron pescando después, el Mossad de israelí, el israelí, que estuvo muy activo. Y también eventualmente este los crímenes de guerra de los aliados, porque ellos no eran ningunos angelitos tampoco, ¿no? Claro. O sea, pues, Oye, pues se de... nos
1: acaba, ah. se nos acaba el tiempo. Eh, ya se le toca a Oscar. ¿Cómo te, lo, cómo te localizamos?
2: Estoy en mi página de, de Facebook de Historia, que se llama Detrás de la Historia, tal cual, ahí me encuentran, o en mi Twitter con Pedro-Historia.
1: Muy bien. Eh, querido no, Pedro, no te vayas. Eh, Esto va
2: a quedar oída al
1: a, al vampiro, el famoso vampiro eh, el vampiro es eh, corredor de coches es experto en industria automotriz eh, es eh, corredor de NASCAR y eh, le pedí al vampiro que nos ayude a usted y a mí a elegir qué coche comprar aprovechando cómo elegirlo que ya van a abrir las agencias Usted puede comprar en línea en muchas de las marcas O casi todas las de las marcas eh, Dando un muy buen servicio Pero a mí me gustaría, eh, Vampiro, Oscar Ruiz Que
0: eh, le cuentes a la gente Cómo elegir, por favor Bueno, primero que nada, gracias Oye, Bienvenido eres, tímica, Pedro, felicidades, gracias es... Gracias, Oscar Y bueno, retomando esto Es nuestro, nuestro cuarto ya programa eh, Gracias, Edi Hemos hablado de autos nuevos eh, autos usados, la reventa, el mantenimiento Y bueno, también hablamos de tenencias y, y refrendos no eh, Ahora, regresando a las preguntas que nos pidieron Era, eh, ¿qué debes de revisar en un auto pues antes de comprarlo? Y más si es usado Porque, bueno, a lo mejor ahorita la parte económica no está muy bien Ya sea nuevo o usado, siempre tienes que tener pues muy claro cuánto dinero vas a gastar Entonces eso ya lo habíamos dejado eh, desde un principio en los primeros programas ¿Qué revisar en un auto usado si vas a comprarlo, si, si eh, no tienes el dinero para, para el nuevo? Bueno, pues primero que nada, eh, buscar las modificaciones, eso es de que de la vista nace el amor, lo sabemos muy bien, pero un auto modificado quiere decir que no ha sido bien tratado, ¿estás de acuerdo? Cuando le ponen cosas al motor, escape. Ah, claro. Todo Tanto eso. tiempo que los ingenieros invierten, las sí,
1: sí. empresas, para hacer un motor, para nivelar una suspensión, el túnel del tiempo, la estabilidad. Y llega el maestro Pancho Pedro del tallercito. Y le pone un
0: filtro. Y le pone un sí, filtro y le sube la, el aire el... caliente del motor cuando venía en una caja especial para que llegara aire fresco de afuera. Y entonces le parten todo. De entrada, buscar modificaciones. Si el auto ha sido modificado de su parte original, pues entonces no es un auto muy aconsejable, a menos que sepas que la persona que lo hizo tiene las facturas de los talleres de todo. Entonces te das cuenta que es alguien que supo modificarlo. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, bueno, puede ser un coche que entonces ya tenga la palomita. Eh, checar compartimentos del motor, importantísimo, eso se lo digo a toda la gente. La gente muchas veces tiene sus mañas, porque así sí es la compra y venta de los coches. ¿Cuál es una maña muy importante? Te lo prenden en frío, ¿me entiendes? El aceite pues todavía no llega a su temperatura, no se adelgaza lo necesario, no empieza a salir el humo. ¿Por qué? Porque el motor está frío. Entonces, aconsejo que los calienten bien antes de salir a dar la vuelta que es de prueba revisar que no haya fugas de anticongelante, de aceite, de caja, eso es importantísimo examinar la carrocería, hay mucha gente que no se da cuenta pero te puedes fijar en los marcos de puertas, de cofres, de cajuela el que cuadren bien, si no cuadran bien quiere decir que tuvo un golpe que fue reparado pero que no quedó perfectamente cuadrado el coche los cambios de color, de una pieza a otro Te puedes dar cuenta también si sí, ha tenido varios golpes Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque a lo mejor tú lo compras en ese momento Pero después cuando te llegue el comprador a ti A lo mejor sí lo revisa Y entonces te vas a perder mucho dinero, me explico Porque tú no pusiste la atención necesaria uh -huh. Eso es importante Revisar, bueno, pues todas las partes de, de, de marcos, de llantas y de todo eso Porque ahí te puedes dar cuenta Cuando los coches los usaron para arrancones Y son turbo y eso Nadie se da cuenta, pero los cachos de goma se van quedando en, en los arcos de las llantas, ¿me ¿entiendes? ¿Cómo, la, cómo, cómo, cómo? La llanta se va deshaciendo cuando, cuando tú te avientas a rancones con ellas.
1: Ah, ajá.
0: La fricción, y se van escondiendo en los arcos, entre lo, las partes de la suspensión, tubos de manguera que suben mm. al tanque. Y entonces muchas veces... Es bueno me... que me dices, porque luego mis
1: hijas usan mi coche... Y, este, y dice, no, o el chofer, ¿no? Si yo andaba despacio, puta, pues acabaste la gasolina, ¿no? ¿Qué ya, sí, qué claro, ah, Pues voy a, voy a ver eso que dices, querido vampiro. Mira,
0: uno de los puntos más importantes y creo que refleja siempre a un, a un buen dueño es eh, examinar el interior del coche. Cuando el interior del coche está bien cuidado, limpio, no tiene quemadas ni nada de eso, refleja luego luego a alguien que ha cuidado bien los coches. Entonces... Uh -huh. Eso es muy importante, siempre el olor de adentro y todo esto, ¿me entiendes? De cómo se acaban el volante, eh, los eh, and, eh, los descansabrazos, todo eso. Ahí te das cuenta de cuánto se ha asustado. Es más, nadie se fija, pero en las gomas de los pedales te das cuenta cuánto uso pudo tener un coche. Cuando se desgastan demasiado, tú puedes ver la de un taxi que desgraciadamente tienen miles y miles de kilómetros, las gomas de los pedales ya están desechas de tanto frenar, acelerar y meter el clutch. entonces ahí te puedes dar cuenta cuánto uso tiene el coche y cuando y... tiene las
1: vestiduras rasgadas ¿Es porque eh, con la o el que se metieron al coche no se quitó se, no, se, se quitó los zapatos y no se había cortado las uñas o qué?
0: No, bueno, eso puede ser otra cosa y para qué lo usaron. ¿no? Pero mira, la verdad es que a final de cuentas tienes que manejarlo, conducirlo, checarlo, dejarlo que se caliente bien y entonces después hacer tu vuelta dinámica que le llamamos nosotros, pero usarlo en el tráfico, pasar topes, es más, tratar de pasar hasta un bache para saber cómo se siente la suspensión, qué tan apretado se siente el coche.
1: Puedes descubrir eso, a ver, eso de lo apretado ¿qué?
0: vamos a suponer que el coche está en buen estado, ¿qué descubres? Bueno, eh, muchas veces si no ha tenido un mantenimiento que te, ya hablamos de un programa de mantenimiento eh, vas a sentir que la suspensión se siente guanga Esto es por horquillas, por buques de, de, de horquillas Por rótulas muy desgastadas Por amortiguadores uh -huh. que no sirven Un amortiguador puede llegar a, a hacer que el coche se vea bien A la altura que es Pero en las llantas se desgastan de en medio Es muy particular Cuando un amortiguador ya está muy mal Las llantas se desgastan de en medio Porque va rebotando la llanta nada más ahí Que también puede ser por presiones Pero casi siempre es por el amortiguador Entonces sí es importante eso pero, bueno, tenemos marcas como Suzuki, por decir. Suzuki hace, hace cosas muy importantes. La extensión de la garantía cuando es un auto usado se te puede ir hasta 125 mil kilómetros o seis años. Entonces, si vas a comprar un auto, una de las marcas que te ofrece de las mejores garantías en autos usados y que ellos ya checaron todos estos puntos, porque tienen un parámetro para elegirlos, Ajá. es Suzuki hace muy bien las cosas en eso. El mantenimiento que,
1: que da Suzuki, eh, por ejemplo, eh, cada 5 o diez mil kilómetros, lo que indiquen, Que eh, además sé que no son caros, al contrario, muy son económico. bastante económicos, exacto. Eh, ¿Revisan de A a Z, ajustan todas esas piezas de las cuales tú hablas para el día que lo vendes, eh, que digan, oye, pues este coche está bien cuidado, revisan en el interior, que si la torba, que si el tornillo, que la suspensión, el sí, escape, todo puntos, eso.
0: Se checan catorce puntos, pero aparte de todo, ellos tienen otro tipo de coberturas, tienen una que se llama cobertura oro, suspensión delantera, aire acondicionado, motores de vidrios, de seguro, todo lo que va sumando que el coche tenga ese valor, y aparte tienes una cobertura con asistencia vial, ¿Me entiendes? Que si te pasa algo, van por el coche y lo remolcan hasta la agencia de Suzuki. Entonces, ándale. eso está muy bien porque te quitas de un problema, ya que tú tienes toda esa asistencia, ¿me explico? Uh -huh. Son cosas que tienes que checar cuando vas a comprar un auto usado. Las agencias ofrecen muy buenos paquetes y las extensiones en garantía son importantes porque quedas envuelto en ellas desde la persona que lo compró como nuevo hasta uh -huh. el segundo o hasta el tercer este
1: importante. El vampiro Oscar Ruiz, corredor de NASCAR, experto en automóviles, eh, nos está dando los tips para elegir un automóvil eh, ahora que empiece toda eh, la venta. Eh, ¿Qué más deben de tomar en cuenta aquí, aquellas personas eh, que van a comprar un automóvil? O sea, ahorita me estás diciendo en eh, el trato en el servicio eh, al coche y cómo elegir un coche usado, pero pensemos en coches nuevos, vampiro.
0: Bueno, coches nuevos, primero que nada es eh, antes de comprarlo, de fijar su, su, su presupuesto contando el seguro, porque ahora es multas si, y ya sabes si no traes seguro y estás rodando, y tus tenencias de entrada, ¿no? Pero Por, si no, ¿tú? ahorita, ¿cómo pagas la tenencia y cómo pagas las placas? ¿No bueno, se puede? O, ahorita no lo hay, si eres precavido, yo los pagué a principio de en enero. Pero los... vamos a suponer que compraste un coche ayer. Ok, bueno, ahorita vas a tener permiso. Hoy Pero te a... per ni siquiera hay permisos del DF, ¿Son permisos de Guerrero, de las Morelos, agentes, etcétera? están entregando permiso si compras el auto. Pero no y, del DF. No, pero es un permiso con el que puedes usarlo. Desgraciadamente vas a tener el viernes y el sábado juntos sin poderlos usar.
1: Y de hasta las 11 de la mañana
0: tampoco lo puedes tampoco usar. puedes rodar después de las 11 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Uh -huh. Es un punto muy importante para quien quiera estrenar y tenga el dinero para hacerlo ahorita. Ahorita claro. todas las agencias están ofreciendo muy buenos paquetes. La verdad es que eh, creo que nadie ahorita va a poder, o pocos van a poder darse el lujo de estrenar un auto. Sí. No, porque Con los planes
1: de, de financiamiento que hay, vampiro, ahorita de ah, no, todas bueno, las.
0: Bueno, eh, ¿Sabes lo que
1: te está dando Suzuki, por ejemplo?
0: No, Suzuki tiene planes desde, desde 2,347 pesos mensuales, hazme el favor. ¿me Vamos entiendes? por dos. Si quieres, sí si lo puedes hacer, eso me queda, me queda más que claro. Pero tienes que pensar en eso, en todo lo que, lo que va a ser el financiamiento, tus tenencias eh, y, bueno, que es muy importante, el seguro. Yo siempre eh, hago énfasis en esto, y les voy a explicar por qué, y voy a ver la cara de Pedro y la tuya, ¿Saben cuántos autos en toda la república están asegurados?
1: Como el 10 nada más del parque y... vehicular nacional.
0: El 19% del parque, nacional. del parque vehicular. Nacional. Entonces pueden acabar con parte de tu patrimonio en un golpe. Es y correcto. No,
1: no, y donde te lleves eh, a otra persona, o, o, a, o lastimes personal. una casa, o te lleves una barda, eh.
0: ¿Cómo? Si no tienes el seguro. Paga terceros y te recupere tu mismo patrimonio, es muy importante. Ahorita, si por alguna razón el coche te lo llevan al corralón porque traes el permiso, como dices, si saliste a las 9 de la mañana porque se te fue y tenías la necesidad de salir en esta situación y te agarran el coche y te lo llevan al corralón. Si no tienen el seguro, no se entregan ¿me entiendes? Son muchas cosas, o sea.
1: Mm, ¿no? Bueno, está bien esa medida. Mal que se lo lleven, pero bien porque que tengan que restringir a que a que eh, tengas un coche, un seguro.
0: Y desgraciadamente hay varios vivos que te venden el seguro por un día y después lo cancelan <risa> para que lo saques. Yo quiero que la gente entre en esta cultura buena de poder tener autos asegurados y que se sientan tranquilos. Comprar un auto no, no, no es, es toda tu responsabilidad. La responsabilidad va más allá, no nada más comprarlo sino saber que cada día estás expuesto a, a un accidente. Y lo peor de todo, y está comprobado, es que el 99% de los accidentes se pueden evitar. Entonces, tienes que tener seguro, tienes que andar en autos que sepas que están muy bien mecánicamente, porque entonces ya llevas... El 70, 80% de seguridad. ¿no? Lo
1: bueno es que tienes los eh, las alarmas luminosas del tablero que te ah, dicen, que... oye, a este le falta aceite sí, o la ahora, suspensión. Ahora ¿no?
0: ya tienes testigos y ahora puedes testigos testigo en una aplicación en tu teléfono. Me explico desde antes, te dice tu servicio, se aproxima, todo esto ya lo puedes tener en la aplicación. Eso es muy importante, la verdad es que estas marcas nuevas hacen muy bien las cosas. Hace rato que estábamos hablando de Suzuki, Suzuki tiene las cobertura, la cobertura de oro de Suzuki me tiene impresionado. Porque ¿Cuál es? es... Este, mira, la cobertura de oro, trae, te checan suspensión, aire acondicionado, motores, vidrio seguro, transmisión, tracción, delantera, tracción tra trasera, dirección, frenos, motores de limpiadores, frenos de ABS, cuadros de instrumentos donde tienes todos tus testigos, como lo estás uh -huh. el motor, sistema de inyección de combustible y el sistema eléctrico, o sea, no dejaron nada más que la carrocería, que eso visualmente luego, luego te darías cuenta que está mal. ¿No? Y luego aparte tiene la cobertura con asistencia vial, que te incluye el, lo que dije, remolcar el coche hasta tu concesionario más cercano, pueden llegar a pasar corrientes y el coche por alguna razón, en estos días que no los hemos usado mucho tiempo, ya no te prende, van a tu casa y te lo prenden, ¿entiendes? O ¿Por qué sea, podría si... no prender un coche? ¿Por qué no podría no prender? Porque imagínate que por algo fuiste a hacer tu súper de cada semana o de cada 15 días. Uh -huh. No cierras bien la cajuela y se queda prendido. Ah. Y, y tú desapareciste otros 15 días de ese coche porque no lo ibas a usar. No hemos estado saliendo. Uh -huh. Cuando lo quieres volver a usar, ya no hay batería. Ok, ok. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Te van y, y hacen eso. Tiene una parte que me encanta. Reabastecimiento de gasolina y aceite O sea, si tú te llegas A, a enfrentar a una situación En la que te quedaste sin gasolina Esta cobertura de oro Manda a alguien con gasolina A donde estás, a tu ubicación Qué buena onda
1: Yo no había oído de eso, eh, pero me parece buenísimo ¿Es la única marca que lo tiene?
0: Eh, Así de extensa, sí Ahorita creo que van llevan la, la delantera Ok, oye eh, Vampiro
1: más,
0: ¿no? Se nos acaba el
1: tiempo La última recomendación ¿Y cómo te localizan Vampiro?
0: Bueno, este, en mis redes este, eh, Vampiro eh, 43 en, en Instagram Estoy en Facebook Y ahorita, este, si me permites Bueno, pues tengo un programa al aire Que se llama All Star Driving School México este, uh -huh. Está saliendo por Sony. ¿En y dónde sale? En Sony y en E-Entertainment Television Ajá uh -huh a las 10.45 de la noche todos los martes y estamos enseñando a gente talentosa a rockstars, a todo eso este, los buenos y malos hábitos del manejo
1: ¿verdad? ¡Qué buena onda, mano ¡Qué buena onda! No sabía, pero otra vez repítenos en dónde, porque ya se nos acaba el tiempo Sony,
0: Sony, Sony, y, Sony y, y Entertainment Television martes y miércoles 10.45 de la noche, All Star Driving School México, está buenísimo te diviertes mucho porque todos tenemos área de oportunidad en el manejo te agradezco mucho, vampiro. Te mando un abrazo. Cuídate, por favor. También a ti, Pedrito. Te mando un abrazo.
1: ¿Cuál es tu, tu Twitter, Pedro? ¿O cómo te localizan? ¿Entra me escribieron?
2: Eddie, te mando un, un abrazo a ti también. Estoy en Pedro-Historia.
1: Pedro-Historia. Muchas gracias. Buenas noches. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.